0: Nejzajímavější příběhy z Českých silnic vám přináší trůkem. Jednička mezi autokamerami. Dnešním hostem v podcastu je paní Jana Soprová, která je instruktorkou v autoškole. Přiznám se, že já jsem dělal autoškolu u chlapa a představa toho, že jdu na první jízdu k ženě, která mě bude učit řídit, je S (laughs) s <laughs> Jak to vnímají vás jako <laughs> instruktorki? Já
1: si myslím, že v dnešní době m, spíš bych řekla, jako žena mám i výhodu, ano. protože je nás trošku míň. Samozřejmě slečni si většinou vybírají ženu ale dnes v dnešní době i ty chlapci, protože chtějí někoho tolerantního a hlavně trpělivého, a to ty ženy jsou o dost víc než ty mužik.
0: Aha.
1: A, a v, na začátku jsem popravdě měla víc těch slečen, ale uh, občas jsem měla nějakého chlapce, kterého já si vždycky velmi vážím protože když se muž rozhodne jít ke mně, tak to beru jako poctu. Mm. A samozřejmě se to všechno nabaluje, čím víc to dělám let, tím víc teď chlapců má víc, protože si to mezi sebou řeknou, že to zase není tak zlý s tou ženskou. A nejde o to být nejlepší řidič, jde o to, je to dobře naučit, že? Mm. <laughs>
0: uh... Teď jste mluvila o tom, že vlastně si to vyberou, že jdou k vám. Já si můžu vybrat, kde budu dělat autoškolu nebo s ji budu dělat. Ano, ano. Podle čeho bych měl vybírat? Nejenom podle toho, jestli mě bude učit pěkná ženská <laughs> nebo jestli, jestli vedle mě bude nerudný chlap.
1: <laughs> no tak hlavně na internetu je hromada nabídek. Prohlídla bych si třeba, někdo vybírá podle ceny. Vidí nejmenší cenu, dá si srovnávač, vybere si nejmenší cenu. Ale ta nejmenší cena... Nemusí tam být v ní zahrnutý všechno. Takže bych se podívala na celý ceník, podívala bych se, kolik budu platit za další kondiční jízdy, jestli to není rozdělený na jízdy a teorii, kolik budu platit, když neprospěju za nějaké právě ty následné jízdy, anebo ještě za další přistavení vozidla k jízdě. To všechno je spoplatněné a každá autoškola má nějakou základní, cenu a pak má tady ty položky, které už málo kdo si dočte. Prostě vidějí základní cenu, zavolaj. jo, jo, to se mi líbí a pak najednou tam vystane. a tady za teorie účtujou, ještě další peníze, další peníze účtujou za přistavení auto ke zkoušce a tím se to jakoby načítá, protože v, většinou máme všechny ty ceny dost podobné, mm-hmm. Dost podobný. Takže ještě ještě dál bych volila, když přijdu na první hodinu, musím mít nějaké náležitosti. Jo, takže ten instruktor mi musí vystavit kartičku, kde se zapisují hodiny. Musí mi všechny hodiny, které já odjezdím, napsat do knihy jíz, které já potom podepisuju. Bohužel nějaké autoškoly hřešejí na to, že ty žáci nevědí, kolik mají odjezdit hodin. A Samozřejmě nějaké hodiny jim potom můžou i zkrátit. A
0: kolik mají odjezdit hodin?
1: 28 vyučovacích hodin. Většinou se slučuje, slučují ty dvě hodiny na hodinu a půl. Mm-hmm. Právě musí být vystavena průkazka v autoškole, kde jsou vypsané všechny hodiny. Je to evidence toho žáka, který si tam může zkontrolovat, kolik má odjetých hodin a kolik hodin mu ještě zbývá.
0: Je nějaká šance z toho v půlce vystoupit, když z toho nebudu yes. mít dobrý pocit, řeknu si, ale tady mě toho asi moc nenaučej, nebo mě chtějí vzít na hůl. Dá se z toho vystoupit a třeba i s nějakou poměrnou částí té výuky přejít do jiné Určitě, autoštory.
1: určitě. Tady to je v krásně zákonem umožnění V kterýkoliv fázi výcviku můžu odejít, i mezi zkouškami můžu přejít do jiného města, k jiné autoškole a všechno, co jsem tam odjezdila, mi platí a autoškola mi musí vyplatit poměrnou část, musí mi vrátit všechny papíry, musíme vystavit převodku, kde mám potvrzený, kolik hodin mám odježděno, kolik teorie mám odchozeno, s tím si domluvím hodiny vy autoškole, všechno mi platí a já si to tam dojezdím.
0: Uh, říkáte, že na tohle jsou poměrně jasný předpisy, ano, nebo jak to ano. má fungovat. Je třeba nějakým způsobem standardizovaná, já nevím, věk auta, nebo typ auta, vůbec. velikost auta, ne. abych se učil na něčem, ne. co je soudobí a tak dále?
1: Ne, ne, vůbec není nic takového, Každý si může pořídit auto, jaký chce. Přidá si tam pedály a pak už je na žákovi, co si jakoby vybere, jo. Vím, že t- hmm. mě jeden kolega má starýho favorita. Jeden kolega měl starou 102 a taky s tím jezdil hm. autoškolu.
0: Tak na druhou stranu je spousta z kteří na tomhle vyrostli, Určit na určitých autech. A
1: určitě není špatný si to zkusit, ale myslím si, že, že by se měli učit na něčem, co je aspoň trochu moderní.
0: Mm-hmm. Mluvila jste také o tom, že můžu přejít do autoškoly v jiném městě, dá se to nad tím přemýšlet i tak, že si vyberu autoškolu, řeknu třeba v menším městě, že budu dělat zkoušky někde, kde není provoz, nejsou složitý křižovatky a tak dále?
1: To se samozřejmě děje hodně. To se děje hodně. Děje se to, že i třeba žák nastoupí, má autoškolu při škole, která je levnější, Tam si odchodí všechny hodiny, ale na zkoušku, protože to je ve velkém městě, si domluví u nějaké jiné autoškoly v menším městě a tam jde na zkoušky.
0: Jak pak takový žák, ale obstojí v tom, když přijede do toho většího města v tom provozu? Kdy Pokud opravdu... tam
1: dělal jízdy, tak tam obstojí. Pokud opravdu se přihlásí nebo bydlí, to, spíš to je, že bydlí v tom malém městě. Prostě bydlí v tom malém hmm. městě, nechce nikam dojíždět, tak se tam přihlásí. Ten instruktor by s ním měl aspoň na nějaké jízdy zajet, protože ty menší města jsou vždycky poblíž nějakých větších měst a dají se tam taky najít těžší situace. Všechno záleží dost na tom učiteli. Jak chce toho žáka naučit?
0: V jakém stavu řídického umění, dá si to tak říct, by žák měl opouštět auco školu, Protože si pamatuju, že jsem třeba měl kamarádku, která dlouhý roky se bála odbočit ze silnice doleva přes ten <laughs> protisměrný pruh a vybírala si cesty záměrně, takže třeba oběla blok. Aby příště už na tu křižovatku přijela rovně a mohla, mohla jít vlastně tím směrem, kterým chtěla, to, tohle už by asi jako měli zvládat.
1: To by mu, to museli samozřejmě <laughs> zvládat, ale jak říkám, je to, je to bohužel hodně o obtížnosti té autoškoly. Jo. V nějakých mě, menších městech jsou opravdu ty zkoušky snažší. Mm-hmm. A v těch větších jsou těžší. Záleží to vyloženě na tom instruktorovi, co do toho žáka dá. Měl by to být polotovar, který ale je schopen zvládat všechny základní situace.
0: Mm. Dovedu si představit, že v autoškole se často dostáváte do různých prekérních situací. Uh, máte v těch autech kamery? Abyste vy... Třeba má. i tomu žákovi ukázali, tady si udělal tuhle chybu, Nemusí to být, že udělá zrovna přestupek. Ale třeba říct, hele, jedeš zbytečně u kraje, nebo tady si můžeš víc najet, nebo něco podobného.
1: Někdo kamery má, někdo nemá. Já teda si musím přiznat, kameru nemám. Když uh, mi žák udělá nějakou takovou chybu, nějaký nepřehledný křižovatce na nějakém místě, tak to třeba obědu vrátím se tam, vysvětlíme si to, znova si to projedeme, jak by to mělo být. Ale je to docela uh, podnětný nápad, určitě by se to dalo využít, že by se to zpětně pouštilo. Třeba mm. i ty zkoušky, když neprospějí zkoušky, žáci jsou zkoušky dost nervózní. Takže kolikrát si ani nepamatujou, co tam udělali, jakou trasu jeli. A kdyby si to mohli potom, mohla se jim to zpětně pustit, určitě by to nebylo na škodu.
0: <laughs> Přiznám se, že Řidičák jsem dělal téměř před 30 lety. Z čeho se skládá ta zkouška dneska? Je to stále nějaký test a, a, a jízda pod, pod dohledem policie a tak dále. Policie
1: už ne, teda. Už, ne? už ne, už je to úředník, magistrátu. Mhm. První musí udělat úspěšně test. Pokud neprospěje u testu, tak nemůže dál pokračovat v té jízdě. Bohužel máme tři žáky, kteří nikdy neprospěli u testu. Protože od první zkoušky jim běží nějaký limit, ten je půlroční. Jo? Mm-hmm. A pokud do půl roku ten uchazeč nezvládne testy nebo jízdy, tak musí celou autoškolu opakovat znova.
0: Aha, dostávají tyhle, ty, řekněme, repetenti nějakou zajímavější cenu? Ne,
1: nedostávají žádnou. <laughs> musí, musí
0: opakovat. Nebo naopak, příplatky. <laughs> no. <laughs>
1: Ne, už to s má většinou je lepší, jo, ale protože už něco na té silnici strávili, ale e, říkám, mám i dokonce tři žáky, které nikdy neprošli ani testama, takže k jízdě se nedostali vůbec. Ale tam je trošku někdy problém, když má někdo dyslexii, dysgrafii, tam je úprava, že můžou to místo půl hodiny ty testy dělat hodinu. Mm-hmm. I když třeba jsou výborní řidiči, orientují se na silnici, prostě takový ty slovíčka, komplikované otázky oni někdy opravdu nedávají.
0: Uh, teď asi zabrousíme do, do místa, kde to pro vás není úplně to, ta, ten váš obor, nicméně cyklisti. Uh, teď je velký humbu kolem, odstupuje na mm-hmm. mm-hmm. metru od cyklistů ano. a tak dále. Uh, častý argument motoristů je, že cyklista nemá povinný ručení, nemusí mít řidičák, přesto se pohybuje po silnici a měl by dodržovat uh, to, co na té silnici platí. Jaký je váš názor? A klidně jenom privátní, nemusím. Já,
1: by... já jsem docela vášnivá cyklistka, jo, a řekla bych, že teda jsem horší cyklistka než řidič. Uh... Ale cyklisty respektují Někdy úplně ty předpisy, které musíme třeba v autoškole dodržovat, mi nepřijdou dobrý, protože cyklistu třeba nesmíme předjíždět na plný čáře. No, mm. Když jedeme někde do kopce, švém u nás liber třeba až na ještě, je plná čára. Jsou tam přehlední úseky. A kdybych měla jet celou dobu za cyklistou a nesměla přejet plnou čáru, protože dodržet boční odstup, 1,5 na půl metru a nepřejet plnou čáru je možné v málo kterých místech, tak bych jela na jedničku a jela bych tam asi půl hodiny. Takže to jsou předpisy, které myslím, by mohly trošku zmírnit. <laughs> Ale jinak s cyklistama moc problém nemám, respektuju je a jsou součástí... V silničního provozu a že by museli mít řidičák s tím úplně se nestotožňuji.
0: No, musí mít aspoň nějakou <laughs> ale, základní znalost značek, pravidel To by, na to by určitě měli a mít, a ale dále. ve
1: školách se tomu docela věnují. Uh-huh. Ve školách uh, se věnují. Jsou různí ty uh, dopravní hřiště, kde jezdí na kolech, někdo jezdí, dělá cyklistů, někdo dělá chodce. Já vím, že moje děti není to tak dlouho tím všem prošly.
0: Co třeba nějaká škoda, když cyklista se od někud vyřítí, oni často mají takový pocit, že nemusej dávat přednost výzvě a tak, narazíme třeba do auta, uděláme díru do dveří, jak si to na něm vymůžu, povinný ručení nemá.
1: No, to nemá povinný ručení, to je zajímavá otázka, to jsem teda nikdy, nikdy se s tím nesetkala, jednou mě naboural pán, který neměl povinný ručení vůbec mm. taky na autě, Takže to řeší pak...
0: Kancelář pojistitelů. Přesně tak,
1: kancelář pojistitelů, ale v tomhle případě to teda netuším. Kdyby to třeba bylo dítě, ještě (laughs) úplně nezletilý, tak to netuším, jak jak takováhle nehoda se řeší. Většinou to není moc velká škoda nějaký škrábance, ale stejně něco to stojí.
0: Je to šedý místo. Co si myslíte, protože jsme se bavili o tom, že není dáno teda, jak moderní auto má být používáno v autoškole. Nicméně čím novější, tím asi lepší, aby si žák zvyknul na na různé systémy v těch autech. Co si myslíte o moderních asistenčních systémech? Pomáhají, anebo spíš škodí ve smyslu, že tomu řidiči dávají najevo, že nemusí dávat tolik pozor, protože to auto samo zabrzdí, bude si ho pinkat v prhu a tak dále, upozorní ho na nějaký nebezpečí, případně zastaví, pokud se zastavila kolona. Je to, je to poměrně dvousečná věc, buď to může pomáhat, anebo to opravdu ještě víc motivuje k těm lidem, aby koukali do telefonu a hmm. tak dále.
1: No tak v autoškole úplně příznivec toho nejsem. Jo? Já mám jenom zadní uh, parkovací senzory, jiný nemám. Samozřejmě nějaký kolegové mají toho daleko i víc, ale taky se to dá všechno vypnout. Jo? Komisaři dokonce to i někdy já třeba ty zadní si nemůžu vypnout, ale když někdo má i parkovací asistenty a učí s tím žáky parkovat, uh, tak komisař to chce i vypnout a musí ukázat, že umí zaparkovat i bez toho. Mhm. Jo? Takže určitě to není na škodu, když ten žák se učí, protože ty mladí lidi chtějí to používat, líbí se jim to, všechno jde dopředu, když se to naučí už v autoškole, ale měli by to umět určitě i bez toho.
0: Jaký jsou nejčastější prohřešky nebo chyby, kterých se ti lidé v autoškole dopouští?
1: Je to ta nejzásadnější věc a to je jako nejvíc konců zkoušky, nejvíc takzvaných vyhazovů je za nad- nedání přednosti, mm-hmm řekla bych, že to je nejzávažnější prohřešek, ale ono to není jenom, že je hlavní vedlejší. Je plno uliček, přednosti zprava, na parkovištích přednosti zprava a tohle si všechno ten uchazeč musí pohlídat a k tomu si musí pohlídat snížený rychlosti, řazení, takže se někam nepodívá, kam by se podívat měl. A potom ty zrcátka, když se přejíždí z pruhu do pruhu, objíždí překážky, že nestačí sledovat ty zrcátka.
0: A vyžaduje to velkou odvahu posadit se do auta vedle někoho, kdo v životě neřídil a mít k dispozici jenom pedály?
1: Já si myslím, že to není o odvaze, že to je spíš o velké trpělivosti.
0: <laughs> Máte někdy s- chuť nafackovat třeba tomu <laughs> No to ani nemám,
1: já nejsem moc násilnický typ, ale mám někdy chuť jako vyskočit z auta a prostě nebo bytlout s hlavou o palubku. už takové věci se mi staly, když něco řeknu stokrát dokola, postop první, prostě ten člověk to není schopen udělat správně, tak, tak někdy takový tendence mám, ale za zbytečně ho nebudu stresovat, vysvětlím to postop první. A nebo pak už mu přímo řeknu, že jestli se tady v tom nezlepší, takže není žádný posun, nebude z něj řidič, a že už to trošku musí být taky i na něm, jo. Nemůžu mu pořád okolo to opakovat, co má zařadit, když už je na konci výcviku, že musí stát na té stopce. Prostě musí spolupracovat a když nespolupracuje, tak se přeskoušky nedostane a řidičem nebude.
0: Jsou horší řidiči chlapy nebo ženy?
1: <laughs> to je kontroverzní otázka. Každý má něco. Každý má něco. Já jsem si začala dělat i statistiku, protože se mě na to hlavně muži teda ptali, ženy se na tohle neptají, těmto je v podstatě jedno, jestli jsou horší nebo lepší, jsou rádi, že mají řidičák, že se můžou tam odvíst, že odvezou své děti, odvezou si nákupy. Ale muži jsou takový soutěživější, tak chtějí ode mě slyšet, ano, ty muži jsou lepší. <laughs> Takže jsem si psala statistiku úspěšnosti u zkoušek, tam je to naprosto vyrovnaný. Jo, tam ženy i muži uspívají jakoby procentuálně stejně. Jednou prospěje víc kluků, jednou víc holek. Tam ten rozdíl není žádný. Rozdíl je trošku v těch jízdních vlastnostech. Jo. Ty holky jsou patrnější, řekla bych, že jsou takový tolerantnější, slušnější. Na tom začátku věku bych řekla, že s nimi jakoby pohodovější práce. Oni jsou hmm. citliví na ty pedály, všechno poslouchají. Uh, ty kluci tam přijdou, si sednou prostě brzdá plyn a už už jeli, už si mysleli, že jsou mistři. Samozřejmě ty kluci taky víckrát přijdou do autoškoly a už něco za sebou mají, už mají nějaké zkušenosti. Jo. Takže kdo už má nějaké zkušenosti, tak je o trošku lepší řidič. Mm-hmm. <laughs> Jediný co třeba ženy tolik nemají, jsou reakce. Jo, ty kluci, ty prostě ty mladý kluci, když se něco semelé, tak mají výbornou reakci, dokážou rychle zareagovat. Ty ty holky jsou trošku takový pomalejší a nejistější. Ale úplně bych neřekla, jestli někdo je lepší nebo horší. Hodně to je na člověku.
0: Teď jste hodně mluvila o tom, že mladý holky, mladí kluci, a to není přece dáno, že mu, mu, musím hned z nějakých těch sedmnácti nebo 18 si přijít udělat řidičák na auto. Uh, určitě chodí i starší ročníky. <laughs> Jak tam se to líší, když přijde člověk, který si řekne, já nevím, třicet, čtyřicet, jsou asi i takové. Jsou,
1: jsou i starší. Já bych všem doporučila, ať se do toho vrhnou hned. Čím je člověk mladší, tím je to o moc lepší se to naučit. Mm-hmm. I když mu to ze začátku nejde a dostanu do ruky 18-letýho člověka, první půlka třeba to je nic moc, ale rychle se všechno učí, rychle to chápe, dostane se do toho a pak jezdí a po pár letech jezdí pěkně. Když, to, když je někomu 30, už to je malinko horší a řekla bych, ten krizový věk je tak kolem 50. To ať je žena nebo muž, to už pak je úplně jedno. Když nikdy předtím neřídil, tak to trvá dlouhou dobu. Někomu i doporučuji automat. Ať úplně vynechaj, protože je veliký provoz, ta orientace sledovat všechno, k tomu ještě řadit, těžko se do toho dostávají a doporučuji, ať, ať se na to úplně vykašlo, udělají si řidičák na automat a jezdí s tím automatem. Tam jim, oni se dobře naučí předpisy, oni prostě zvládají předpisy docela rychle, protože to se dokážou naučit, jsou zvyklí se třeba učit, už mají nějaké zkušenosti, ale v tom velkém provozu těžko, těžko se do toho dostávají.
0: Pocitujete, že je, řekněme, jakýsi společenský tlak na to, aby člověk měl řidičský průkaz? Je to často vyžadovaný třeba pro zájemce o určitý místa v zaměstnání a tak dále? Nebo je stále ještě hodně lidí, kteří se dokáží bez toho řidičáku obejít?
1: Já myslím, že už téměř nikdo. Je to součást vzdělání a... Kamkoliv nastoupíte, má nějaký prodavačky někde, tak prostě do dotazníku, když napíšete, že máte skupinu B, aspoň že máte řidičák, vždycky máte trošku přednost. Určitě je to součást dělání a nezbytnost v dnešní době.
0: Jaká je podle vás úroveň ta řidičská lidí, kteří opouštějí autoškolu? Mají toho ještě hodně před sebou, nebo už jsou?
1: Velmi různorodá, velmi různorodá. záleží samozřejmě v jakém městě to dělali, když někdo dělá ve velkém městě a pak záleží i na osobním nějakém talentu někdo prostě párkrát něco namaluje a už maluje docela pěkně, někdo má talent krásně zpívá, někdo si sedne do auta a za chvilku mu to jde samo, někdo i po těch mnoha hodinách je pořád neúplně dobrý řidič takže to se nedá říct úplně jednoznačně Ale pravdou je, že v těch větších a těžších městech prostě neprojde zkouškama nikdo, kdo neřídí aspoň obstojně.
0: Pořád je tady ta možnost jít to dělat do malého města.
1: Ale není to jen o malém městě, je to to hodně o přístupu třeba těch učitelů a těch komisařů třeba všichni víme, že na Ukrajině se dá řidičá koupit. Já si myslím a sko, vím to skoro jistě, že, že takové věci jdou i u nás. Není to tak jednoduchý, mm-hmm. ale stoprocentně to jde.
0: A to ale má na těch silnicích vypadat jinak, než to vypadá.
1: A co s tím a... chcete dělat?
0: A, tak teď přijde jistý předpis, že třikrát a dost. Ano. A... Na jednu stranu to může naplňovat nadějí, že ti, kteří jsou, řeknu, dřevění na na to řízení, tak tím neprojdou. Na druhou stranu možná bude daleko větší tlak na to, tím, že je to vlastně společenská nutnost, měřížický průkaz, vlastně toho člověka přes ty tři zkoušky k tomu řidičáku protlačit. Protože když jsme se tady bavili předtím, když jsme začali natáčet, takste jste říkala, že máte žáky, kteří dělají 9x10x tu zkoušku. Mm-hmm. A tam to může být pozitivní v tom, že ten člověk aspoň už ten prů, ten, tu průpravu má dlouhou a, a bohatou. Když to, když to budu muset zvládnout na tři pokusy, abych ten řidičák dostal, tak vlastně výjdu ven ještě jako daleko větší polotovar.
1: No, myslím, že je větší tlak pak na ty žáky, aby si připláceli víc uh, těch kondičních jíst před tou zkouškou. Protože takhle někdy, já nemám mm, žádnou možnost, můžu jim to říct, ty jezdíš špatně, připlať si nějaký kondiční jízdy. Prostě u té zkoušky neuspěš. A on, když mi řekne, ne, já si myslím, že jezdím dobře a já si přeju a mm, ještě mi to dá písemně, že si přeje, abych ho přihlásila ke zkoušce, tak já jsem povinna ho tam přihlásit. Mm-hmm. Jo. Teď, bude, teď budu mít jakoby větší pravomoc nebo je ne největší pravomoc, i větší jakoby tlak na něj, aby si ty kondiční jízdy připlatil, protože když třikrát neuspěje, bude to muset dělat celý znova. Takže kdo nejezdí dobře a uvědomuje si to, což je teda musím říct, většina lidí. Občas je někdo, kdo si to neuvědomuje, s tím pak je těžká práce. Ale kdo si to uvědomuje a chápe to, tak si prostě připlatí třeba ne jednu, ale třeba tři ty kondiční jízdy.
0: Uh-huh. Uh, říkala jste, že nejčastější chybou je nedání přednosti v jízdě, uh-huh. Že na to se uh-huh. vyletí u zkoušky. Uh-huh. Předpokládám, že se to děje i během těch, během těch jízd, během té výuky. Uh, ve chvíli, kdy autoškoly auto uvidí policejní hlídka, že nedá uh-huh. přednost v jízdě, zastaví ho, tak kdo za to může?
1: Pr- za to může vždycky žák.
0: Vždycky žák. Vždycky
1: žák za to. Tak samozřejmě, když nedá přednost výzdě tak mu to tam zašlápnu, že? nepustím ho najed do křižovatky ve většině případů, aby jsme tam s někým se nabourali. Ale za všechny přestupky, překročení rychlosti, zastavení na zákozu, zastavení nebo nedání přednosti, za to může žák. A nese si za to zodpovědnost formou pokuty.
0: Uh, některé pokuty jsou svázané mm-hmm. se s přičítáním trestných bodů nebo škrtání bodů, to je jedna k tomu asi budeme říkat uh, v tu chvíli ale ten žák ještě nemá řidičák,
1: nemá řidičák. to
0: se mu ty body někam schovají až ho dostane tak <laughs> rovnou no, uh, slyšela jsem jednoho
1: policistu takhle vyhrožovat že mu založí kartu neřidiče a, a tam mu už odepíše nějaký body, ale nikdy se mi to nestalo prostě jdou na toho žáka a chtějí po něm pokutu.
0: Je to to samé i v případě dopravní nehody, předpokládám?
1: V případě dopravní nehody určitě ano. Tam se ale potom posuzuje, kdo za to může víc. Tam už jsem spolu, spolu zodpovědná i já za tu dopravní nehodu, která mm-hmm. by se nám... Stala. Zatím jsem v takové situaci naštěstí nebyla. Mm-hmm. Ale když něco společně způsobíme, tak on ještě řidičák nemá a já tam nesu spolu zodpovědnost.
0: Díky těm pedálům?
1: Díky tomu, že on je prostě nemá řidičáky ve výcviku a oba tam za to nesem zodpovědnost. Záleží, v které fázi je výcviku. Když je úplně na začátku, tak nesu víc zodpovědnost já. Když je hmm. už na konci zkoušky, tak on víc.
0: Uh, existuje nějaký speciální režim nebo tarif na, na auta do autoškoly? Ne,
1: naprosto standardní. Naprosto standardní povinný ručení, naprosto standardní pojištěný. A uh, nemyslím si, že autoškoly havarujou víc než kterýkoliv jiný řidiči, naopak jsou víc nabouraný.
0: Aha. Od Možná.
1: ostatních řidičů.
0: <laughs> Takže máte speciální sazbu v servisu i třeba na výměnu spojky nebo něco podobného? <laughs> Ani to není potřeba, budete ne. se
1: divit. Teďka jsem dávala své staré auto dceři, mělo na je to 250 tisíc žákama, a ona si nechala zkontrolovat spojku a servisáky řekl, že spojka je úplně v pořádku.
0: Když jsme se bavili ještě před natáčením o tom, že dobře, Ponechme stranou, jak těžký je projít, projít těma zkouškama. Nicméně, pokud uvážíme rychlost, kterou se auta pohybují po silnici a jejich hmotnost, tak ta kinetická energie je enormní a dá se to připravenat ke zbraní. To dostat zbrojní průkaz rozhodně není tak snadný, jako dostat řidický průkaz. Není tohleto možná, možná paralela, která by si zasloužila víc pozornosti s ohledem na nějakou způsobilost řidičů? Myslím tím psychotesty a tak dále.
1: Ty psychotesty, k tomu mám taky takový vyhraněný názor. Samozřejmě řidiči, kteří přišli o body a musí znova dělat zkoušky v autoškole, musejí mít psychotesty. A pro ty psychologi je to docela dobrý ale když to nedostane u jednoho dek druhýmu, je jich tolik, mm-hmm. že si myslím, že pro nikoho není problém, aby ty psychotesty udělal a dostal.
0: Z toho, co mi říkáte, <laughs> mě má hrůza, no, že vlastně ne, ne, nelze, <laughs> ne. nelze prostředí České silnic nějak smysluplně narovnat. <laughs>
1: Asi se s tím budeme muset smířit. <laughs> ale...
0: uh, stala se vám uh, nějaká situace, ve které jste si řekla: A končím, už tohle, tohle nemám zapotřebí, tu práci dělat nechci?
1: Ne, taková situace jsem nikdy nebyla. Staly se mi různé situace, ale. Uh... Prostě mě to baví, když vidím ten výsledek lidí, kteří výjdou z té autoškoly, pak třeba za rok mi napíšou, kolik ujeli kilometrů, kolik, jestli někdy něco škrábli, nebo že jezdí úplně bez nehody, tak mě to naplňuje. Někdy to je oříšek kor těm má prostě někam je nasměrovat, někdo to třeba i vzdá, jo? je zodpovědné a řekne ne, já prostě už to vidím, že to nejde. Řeknu, radši to vzdejte, já jim to řeknu na rovinu. Když vidím, že to má nějaký smysl. Tak se o tom pobavíme a snažíme se dál, ale když to nemá smysl, bylo plno lidí, kteří to jakoby úplně vzdali a řekli ne, já už prostě ve svém věku celý život jsem jezdil autobusem nebo jezdil, já to v tom budu pokračovat a prostě ten řidičák v téhle době, v tomhle provozu nebudu mít.
0: Mm-hmm.
1: Ale že bych úplně chtěla skončit, to se mi nestalo.
0: A obráceně určitě byla spousta úsměvných situací.
1: No, úsměvný jsou někdy právě uh, díky těm takovým drobnějším nehodám, které se nám stávají, protože samozřejmě uh, autoškola jezdí úplně jinak, než jezdí běžní řidiči. A i když mám tu velkou ceduli na, na střeše, tak uh, ty řidiči si myslím, že kolikrát netušejí, co se tam může v tom autě dít. Mm-hmm. A taková, bych řekla, to první, to byla ještě s tím Fiatem Pandou, co jsem jezdila pro jednu autoškolu, proto mi možná svrila do paměti. Žák mi trošku víc pruce šlápnul před přechodem v centru města, v centru Liberce na Brzdu a za náma dodávka nám to poslala do kufru, pěkně nám s tou udělala harmoniku, nikomu se nic nestalo, bylo to v pohodě, pán vystoupil a říkal, no tak krásný prostředí, já jsem se tady kochal tím divadlem, tak jsem to nedobrzdil. No ale jak promluvil, tak jsem cítila, že jako asi, asi to nebude úplně jen tak, jo. Trošku nějak z ní táhlo, tak jsem říkala, že radši zavoláme policii. Přijela policie, pán si dejchnul, měl třeba půl promile v pravé poledne. <laughs> tak to napřed chtěl hrát, že to má ještě zbytkáč uh, z víkendu, že trošku slavili. No ale jako pak teda přiznal, že k snídaní byla flaštička vodky. <laughs> to byl právě ten pán, jak jsme si tady říkali, který neměl povinný ručení ani technickou hmm. náutě, takže to bylo celý zajímavý. Ale on to teda bral velmi s úsměvem, byl to velmi veselý řidič, takže potom proběhl i soud, my jsme tam museli s tím žákem svědčit a... Následně jsem jezdila mnoho let po Liberci a on chodil pořád pěšky, protože dostal 6 let zákaz řízení a vždycky mě hrozně mi mával a s <laughs> se ke mně hlásil, kdykoliv jsme se potkali.
0: Mimochodem, stalo se vám někdy, že by žák přišel na jízdy taky pod vlivem?
1: To já nemůžu zkontrolovat. To já nemůžu zkontrolovat. Tady taky nos. Tady ano, ale <laughs> že by přišel pod vlivem alkoholu, To si nemyslím. Ale měla jsem někdy podezření, že e, přišel podlivem trošku, že byl přihulený nebo něco jo. takového. Ale já každému na začátku říkám, ať to nedělají, protože autoškolu docela často kontroluje policie. Mm-hmm. Dávají dechnout jak mě, tak žákovi. Líznout nám teda ještě nedali. E, tak jim říkám, když e, prostě byli na nějaké akci, nebo si něco dali s kamarádama, protáhla se to víc na rána, mají jízdy, ať mi to radši odvolají. Jo, že já sice nemám žádnou pravomoc, abych jim dala dechnout, můžu na ně zavolat policii, ale to bych neudělala, spíš bych ho vyhodila z auta. Takže se mi nestaly případy, že by někdo přišel uh, do autoškoly uh, napitej. Jednu slečnu jsem měla podezření, že měla zbytkáč při zkoušce. Teda, jo.
0: <laughs> Slavila dopředu. <laughs> že,
1: že spíš ona byla taková hodně nervózní, taková vyklepaná. A uh, když tam přišla, jak malinko z ní táhlo pivo, komisař seděl vzadu a říkal, teda asi bych si dal pivo, cejtím tady nějak pivo. Ale dál to neřešil, ona jela moc pěkně, tak třeba jí to pomohlo, já nevím. (laughs) Proti stresu.
0: stresu. Tím, že strávíte na silnicích spoustu času, co vás na českých silnicích nejvíc štve?
1: co mě štve. A nemyslím už...
0: tím jejich stav. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. No, <laughs> tak to, to určitě, ten je hrozný.
0: Ale spíš, spíš chování českých řidičů, co je takovej ten nešvar, který, který vám dokáže hnout žlučí.
1: Já bych řekla, uh, a s tím mám teda i osobní zkušenosti uh, v že, že jsou netolerantní. Jo. K té autoškole jsou hodně netolerantní. Mm. Někdy mám se měla i dokonce, vždycky to jsou teda pánové, možná, že to je taky proto, že jsem žena, to je ta negativní zkušenost, že parkuju s žákem někde třeba na parkovišti k jejich Miláčkovi a uh, on vyskočí, začne mi nadávat, kopat mi do gumy, že teda takhle k jeho autu parkovat nebudu. A už jsem měla víc takových incidentů, jo, že prostě mi vyhrožujou, že mi nadávají, že mi volají do auta, co je zdržuju. Tak takováhle netolerance.
0: Jakože si přečtou telefon ano, či se na autě. Ano, ano,
1: ano, ano. A volaj mi, co je zdržují na silnici. A no, někdy, někdy i dost peprný výrazy slyším.
0: No, já no, přeju vám, aby těch uh, telefonátů a vůbec uh, historiek bylo co nejméně, aby byly spíš ty, ty úsměvnější. A děkuji, že jste přece udělala čas a přišla za námi do studia.
1: Taky děkuji za rozhovor.
0: Díky dnešním hostovi a důležitý podcastu Autokamerám trukem.